0: Aftenklubben på Nova med Daniel Sesa
1: skal børn opdrage deres forældre. Ja, er i hvert fald svaret i en ny børnebog når det kommer til brugen af digitale medier. Men hvordan? Det skal vi prøve at blive lidt klogere på nu her i Aftenklubben. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Imran Rashid. Tak for det. Du er speciallæge i almen medicin, ekspert i digital sundhed, og så er du også forfatter til bøgerne Sluk og Offline, og så er du far til to børn på 11 og 8 år. Og øh, sammen med designer Christina Maj Pris, så har I skrevet børnebogen Tænd Fantasien, og øh, tillykke med bogen. Tak for det. Og jeg vil godt tænke mig at starte med at spørge dig sådan grundlæggende. Hvorfor har I skrevet den her bog, der hedder Tænd Fantasien?
0: Jamen det har vi af mange årsager, øh, og øh, jeg tror den vigtigste årsag, det var, at øh, her i starten af året... Øh, der var der en historie om en anden klasse i Kolding, som, øh, havde, hvor deres matematiklærer lige pludselig havde opfanget, at alle børnene sad og snakkede om deres forældre, som simpelthen ikke kunne slukke deres telefoner. Hvor hun så sagde, at det er alle, der har det sådan. Ja, så lavede hun simpelthen sådan en mobilkontrakt, som hun sammen med børnene lavede, hvornår at man skulle slukke telefonerne med sådan en børneunderskrift og voksenunderskrift nede i bunden. Og det blev en historie, øh, at det jo altså her var vendt på hovedet, at det var Børnene, der ligesom skulle hjem og lave en kontrakt med deres folter for at få deres opmærksomhed, det begyndte Christina og jeg så at tale meget om, og en af de tanker, der gik op for os, det var, om, hvordan er det ellers, man egentlig øh, ændrer nogle ting og forklarer, hvor, hvordan får man i børn til at gøre noget bestemt? Jamen det gør man jo, når for eksempel man har Carus Abactus som en for, for forklaring eller en historiefortælling om, hvorfor man skal børste tænder. Og der tænkte vi, jamen, hvor er egentlig den gode fortælling omkring, hvorfor man skal slukke sin skærm? Den mangler. Når du, den mangler. Siger, når du
1: siger den gode fortælling, hvad mener du så? Fordi jeg tænker, vi ved jo godt, at man skal slukke mobilerne ofte ja, og iPad'en og ja, sådan noget.
0: men hvorfor? Hvorfor skal man det? Og det er jo der, fordi øh, jeg sådan begyndte at sådan lidt kigge rundt og, og sådan lidt, uh, tænke lidt over det der med, at vi mangler, os, vi mangler og Baktus for skærmbrug. Øh, og den bog er ikke skrevet, og det er egentlig det, vi satte os for at skrive øh, en, 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 for, en fortælling om, der både ser historien her fra børnenes perspektiv, for det, 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 det gør vi traditionelt set ikke. Altså, børn har ikke nogen stemme i den her debat. De er bare sådan nogle, der bruger for meget iPad, og der bruger for mange, øh, de spiller for meget Fortnite osv. Men, men der er bare ikke rigtig nogen, der ser det fra børnenes perspektiv. Hvordan ser det egentlig ud, hvis et barn øh, skal definere øh, skærmbrugsproblematikken derhjemme? Mm. Det er jo altså de, det er de voksne, der har købt skærmen, ikke? og det er de voksne, der sætter reglerne. Men hvad hvis de voksne ikke selv følger reglerne? Hvem, hvad, hvad skal man så gøre? Ikke? Og jeg tror, at det her er i hvert fald et bud på øhm, at give den her diskussion, som er så diffus og fylder alle mulige steder, nogle håndtag. Når man har sat sig ned og læst den her bog sammen med sine børn, så vil der være nogle følelser, men så vil der også være nogle øh, genkendelige historier øh, og situationer fra bogen, som man kan begynde at snakke om. Og måske så slutte af med at sige, hey, hvordan skal vi egentlig lave regler herhjemme, som vi alle sammen kan hjælpe sig med at følge. Det er sådan set det, der har været målet med den her bog.
1: Ja, og bogen, vi taler om, den hedder Tænd Fantasien, og Imran Rashid, du har skrevet den sammen med Christina Maj Pris, ja. og det er en børnebog. Kan du lige kort skitsere, hvad, hvad handler historien egentlig om?
0: Ja, men historien handler jo om, at øh, der er sådan en børnefamilie, mor far to børn, øh, Storm og Ella, øh, som også er de der ja, de, 10-5 år, øh, hvor at, øh, jamen de deres familie er jo fuldstændig som alle andre, ikke? At øh, den mindste sidder og leger med sine dukker frem og tilbage, og så er der drengen Storm her, som øh, er på sin skærm på altså døgnet og det er forældrene også, ikke? Og så sker der også det forfærdelige, der kan ske i, i, i en dreng på 10 års øh, liv, øh, nemlig at hans iPad går i stykker. Og så bliver han jo så, øh, kan man sige, øh, opmærksom på nogle forskellige ting. Han, bliver jo, altså, han vil jo gerne have sin Telefon, øh, og, og gerne have adgang til skærmen, for det er jo det, han har vendet sig til osv., men, men forældrene de, de siger, ja, gå nu bare ud og lege i haven, som man jo siger, hvad skal vi så lave, når barnet siger, ja, ja. hvad skal vi så lave, gå nu ud, og det er så godt for dig kæde i dig videre og det, der så sker der, det er, at han så kommer ud, øh, og så øh, ligger han i haven der, og så øh, venter på at døre med. men så begynder der at ske noget, øh, at han begynder at blive opmærksom på nogle ting, og så begynder der, og så, så er vi så, puttet nogle, øh, nogle fantasivæsen, og han, han, han finder ud af, at han faktisk har en fantasi, som ikke kan tåle skærmlys, og som derfor er ved at visne. Øh, og da han så øh, undrer sig lidt over det her, og hvad kan man bruge fantasi til, og spørger om, hvad med min forældres fantasi, jamen så er det, at øh, han øh, får øje på forældrenes fantasier, som jo er ved at visne og dø. Ja. Og bogen handler så om, hvordan at han sammen med sin søster øh, kan... Arbejde for at ja, få tændt fantasien for forældrene, så den ikke visner.
1: Ja, og det er jo også det, bogen hedder: Tænd fantasien. Ja. Og du er altså, Iman Raschit, udover at have skrevet den her bog, så er du også ekspert i digital sundhed og speciallæge i almindelig medicin. Mm. Og det er jo ikke for at spøge bogen. Nu har vi allerede snakket om det, men lad os sige det sådan. Fantasien, den blomstrer op igen. Ja. Øh, men er det sådan, at ens fantasi faktisk bliver påvirket af det?
0: Ja. Altså det, som man. Det, der, der er også selvfølgelig en underliggende øh, ting i forhold til den her bog, og det er jo, at, øh, at øh, det, du gør meget med noget, gør også meget med dig. Altså, hvis du bruger meget tid på et eller andet, jamen, så vil du også nødvendigvis øh, i den vekselvirkning, der finder sted, blive påvirket af det her. Og det vi jo i de her år gør rigtig meget, øh, det er jo at bruge vores teknologi og smartphones osv. Og Men det har jo den påvirkning, at du i princippet bare reagerer på ting, som andre har produceret. Det vil sige, du kigger, klikker, analyserer, bearbejder men du skaber ikke nye tanker selv. Altså, du stopper ikke op og tænker noget helt nyt, som ingen andre har tænkt før. Du er ikke kreativ, og det er fordi, at den måde, vi ved, hjernen fungerer på, det er jo, man har to måder at tænke på. Der er noget, man kalder konvergent tænkning, som er det her uddannelse, du bliver belønnet for at lægge oven på erfaringer osv. Så er videre, så videre. noget, man kalder divergent tænkning, som er at tænke fuldstændig ud af boksen. Det, man ved omkring børn, det er, at når de starter i 0-klasse, så er der 98 procent af dem, der kan tænke ud af boksen. 5. klasse, så er vi nede på 30 10. klasse, der er det 10 der har evnen til at tænke ud af boksen. Og det er fordi uddannelse ensretter din tænkning. Du bliver belønnet for at, at, at bygge oven på erfaringer, hvilket er godt, når du skal ud og bestride et eller andet vidensjob osv. 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 Problemet er bare, at så vesner din fantasi jo, hvis du hele tiden kører ned ad det spor. Og det vi egentlig jo tænker, det er, altså fantasi er en ting, men også bare det her med i det hele taget at kunne finde øh, på noget sammen, som ikke bare for eksempel for parforhold, der er det jo også vigtigt med fantasi, fordi hvis det eneste, man kan, det er at skabe en ramme omkring ens parforhold, det handler om, hvilken Netflix-serie vi, vi skal se sammen, så er der jo andre, der bestemmer dine relationer, i stedet for, at man selv kan finde på noget at lave sammen. Så derfor er fantasi en virkelig vigtig egenskab i et øh, moderne samfund, øh, for at kunne i det hele taget lege med børn, og at være sammen med andre mennesker, finde på ting at sige, som ikke øh, handler om et eller andet, man har set på en kattevideo eller et eller andet. Ikke? Ja. Så det, man kan sige, vi får igennem vores digitale medier, det er jo lidt fantasi på dåse.
1: Og, og som I også skriver i bogen, tænd fantasien. Det, jeg synes egentlig, det er meget fint. I skriver i bogen, skærm giver os en fantasi og en verden, der er nem at gå ind i, men den er bare ikke vores egen. Mm. Præcis. Ja, det, det er også det, du siger her.
0: Ja, det er det jo ikke. Og på mange måder er det jo også en, en lille stikbillede til det her fastfood-univers, mentale fastfood-univers, vi har fået eksporteret fra USA, Øh, hvor at man kan klikke, trykke, swipe øh, for at simpelthen få adgang til øh, et digitalt til selvbord, ad libitum, når som helst, hvor som helst men det gør også bare at du simpelthen øh, mister interessen for verden omkring dig, fordi den verden du har i lommen den handler om dig, og mm. altid kun om dig og det er der, udfordringen opstår. Fordi der er altså mennesker rundt om os, som har mere brug for os, øh, blandt andet børnene.
1: Og umiddelbart, når vi snakker om det, altså, så snakker vi jo om børn, du snakker om ja. der, divergent og konvergent tænkning i skolen. Og, og jeg tænker bare, som voksen, selvfølgelig skal man også kunne tænke kreativt, det var også det, du lige nævnte her. Men jeg kan også huske i gamle dage, jeg kan huske min far, han sad jo også i weekenden og i hverdagen, og så sad han og læste avis, og det brugte han lang tid på. Ja.
0: Øh, altså er det, ikke det samme? er det ikke det samme, at nu gør de det bare med et andet medie? Nej, det er nemlig ikke det samme, og det er nemlig den væsens fors forskellighed, der ligger i det, fordi at øh, din far han læste avisen, men han kunne også godt lade være med at læse den. Du tjekker din telefon, men kan du lade være med at tjekke den? Og er det sådan, så, at avisen dukker op i tide og utid og får dig til at kigge på den, eller vælger du den? Og det er der forskellen ligger. Hvis du vælger en avis, så har du selv sagt, det her det gør, at mindsetet going in er tændt, du er, du er, du er, du er fornuftig, du, du vælger noget. Hvis der så er behov for noget andet, så kan du let at skifte væk. Det, der sker her, det er jo, at du vender dig til hele tiden at være inde i det digitale univers, hvor det, der sker rundt om der bliver pausen fra det digitale univers. Mm. Og det er fordi, at den måde, som teknologi øh, designes på i dag, som jeg jo skrev i min første bog, øh, Sluk, og har beskrevet yderligere i offline, det er jo det her adfærdsdesign, det her med, at når nogen ved, hvem du er, så kan man også begynde at påvirke dig følelsesmæssigt. Så kan man jo begynde at give dig øh, følelsesmæssige oplevelser via din telefon, der gør dig meget mere knyttet til din telefon end til en avis, ikke? Der kan du så læse et eller andet. Måske ser du noget, du ikke har set før. Måske keder du dig, måske. Altså, det er ikke nødvendigvis din avis. Mm. Det er en, en avis, hvor du bliver, hvor du, de, hvor du, hvad kan man sige, bearbejder andres tanker, men du er stadig bevidst. Når du bruger din telefon, så ender du med at blive sådan et impulsivt, emotionelt styret monster, der øh, i princippet bare scroller sig igennem uden at være fornuftig, øh, men, men irrationelt og, og emotionelt styret. Og det er der forskellen ligger.
1: Og det tror jeg, det kan jeg godt ikke genkende til, at man bare mm. scroller igennem et eller andet ja. feed uden rigtigt at vide, hvad man leder efter, men det er bare ens hånd, der var automatisk til den her telefon op på eller andet og det er måde.
0: fordi den vane, der er opstået her, det er jo en del af forretningsmodellen, ikke? fordi den bedste kunde i verden er ham, der ikke kan lade være med at bruge et produkt. Og det er jo det, som øh, de her tech-giganter har fundet ud af, at hvis vi i virkeligheden udkonkurrerer menneskers evne til at være fokuseret og nærværende på de ting, der er rundt omkring mennesker, jamen, så kan vi jo skabe de bedste kunder i verden, for så kan, mm. de, så kan, vi, så kan vi sådan når som helst ann Øhm, og hvis man bare lige skal sætte det på spidsen, så er den største konkurrent i et hvert øh, i moderne børnefamilies liv, øh, i, i forholdernes liv, den største konkurrent for Facebook, jamen det er jo børnene. Fordi hvis vi får udkonkurreret forholdernes trang til at passe børnene, mm. så ser de jo skærmen hele tiden. Fedt, så tjener Facebook penge, ikke? Ja. Det er jo den problematik, vi i princippet sætter lidt på spidsen her i bogen, øh, hvor vi egentlig jo siger, fordi det er også sjovt, fordi... Når jeg øh, holder foredrag om øh, digital sundhed og, og de her skærmproblematikker, øh, uanset hvor det er, om det er forældre, altså skoler eller virksomheder, eller hvor det er, så har jeg et spørgsmål, hvor jeg at bede folk om at lukke øjnene og tænke på det vigtigste i deres liv. Og så når de åbner øjnene og spørger, okay, hvor mange af jeg har tænkt på telefonen? Er det er der selvfølgelig ingen, der gjorde. Nej. De tænker på deres familier. Okay. Men er det ikke sjovt, at når man med lukkede øjne tænker på sin familie som det vigtigste... Og så når man åbner øjnene, så bruger man mere tid på at kigge på, klikke på, trykke på, snakke til sin telefon. Man rører ved sin telefon mellem 3.000 og 5.000 gange om dagen, det ved man fra studier. Hvor ofte rører man egentlig ved sine børn? Og det er ja. der, at den der, det du gør meget, det bliver du bedre til. Hvis du har en fortælling om, at mine børn er det vigtigste med lukket en fornuftig bevidst, ja. Men hvad betyder det, hvis du så alligevel ender med at bruge det meste af din tid på noget, du ikke selv har valgt? Det er det, der er problematikken.
1: Ja, og jeg kan godt høre, at vi taler om det her på en måde, som jeg tænker, det er ikke sådan, man lige skal vinkle det til sine børn, inden de skal sove med den her bog. Øh, men, men jeg tænker, hvordan man ligesom tager den her debat og ja. den diskussion, ja. det synes jeg, at vi skal diskutere med først lige efter en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Har du for meget at se til?
0: Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Arbejder du sommetider hjemme? Så er ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på
1: Nu skal vi. Orange-billetter til MAX 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB. Rejs med. Hops, hops, hops. Det her er Aftenklubben på Nova. Og her i Aftenklubben, der handler det om børn, og det handler om digitale medier, fordi med i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af Iman Rashid. Og igen, god aften til dig god aften. Du er en speciallæge i medicin, ekspert i digital sundhed, og så er du forfatter til bøgerne, slukker offline, og du er også far til to børn på 11 og 8. Og du har altså sammen med Christine Maj Pri skrevet den her bog, der hedder Tænd Fantasien, som vi taler om nu her. Ja. Og øhm, lige før pausen, der talte vi jo om, at det er det her med, at, øh, at, at der er jo firmaer, der tjener penge på, at vi er afhængige af telefoner, og vi bruger mere tid med vores telefoner, end vi gør med vores familie og vores børn. Ja. Øh, og det kan jeg jo som voksen mand, det kan jeg jo godt forstå, mm. men hvis man skal have sine børn til at bruge telefonen mindre. Hvordan kan man så gribe det an? Fordi det er jo det, der handler om. Man skal, de skal jo tænde fantasien, og de skal bruge deres iPads og telefoner mindre.
0: Ja, men det gør man jo i princippet kun ved at få dem til at mærke, at der er noget som et alternativ, som er bedre at gøre, som føles bedre at gøre. Og det starter jo så med forældrene selv, at det er forældrene, der begynder at vise vejen til, hvordan man i princippet skal leve livet i en familie. Fordi det er jo egentlig paradoxalt, der er jo ikke det eneste barn, der er blevet afhængig af deres skærme. Der er jo nogle forældre, der har købt de her skærme og glemt at sætte regler for det. Og det er derfor, at det, som jeg egentlig bare... Mm, og, og de, øh, altså det som vi gerne vil med den her bog, det er egentlig bare at, at hjælpe familier til at få hold på en samtale, som er svær, fordi øh, i princippet er der jo ikke nogen forskel på børnenes brug af Fortnite, Snapchat og alle de her medier, de bruger, YouTube og hvad det nu kan være, og så forældrenes brug af arbejdsmailen og øh, Instagram, og hvad, hvad forældrene øh, ellers bruger deres tid på, fordi at det er i begge tilfælde et spørgsmål om, man bruger teknologi, der giver en en følelse, eller flere følelser af en eller anden ting, og som over tid har skabt nogle vaner, som har udkonkurreret vores forpligtelse over for de mennesker, der betyder mest for os. Det er jo virkelig, uanset om det er børn eller voksne, så er det jo problematisk, fordi at, altså hvis du kigger ned, så kigger du ikke på hinanden. Mm. Og det er den udfordring. Hvis ikke du dyrker relationen til de mennesker, der betyder mest for dig, jamen, så visner Det er jo ligesom en plante, der ikke får vand. og det er der øh, det er egentlig det, som jeg tror, at man som forældre skal sørge for at skabe de her rum, og de her rammer, og de her ritualer for, hvornår gør vi hvad, og hvorfor. Det er det, som er en pointe i forhold til, at hvis man gerne vil have nærvær med sin familie, så er man nødt til at skabe rummet for det. Altså, I Danmark er vi jo kendt for at hygge, mm. men hygge, man kan jo ikke tvangshygge. Du er nødt til at skabe rummet for, at, altså hygge er jo en følelse. Yeah. Nærvær er en følelse. Relationer øh, styrkes igennem følelser. Og det er derfor, at sådan noget som øhm, det her spørgsmål med, om hvad, hvad betyder mest for dig? Øh, hvis du bliver bedt om at lukke og tænke på det vigtigste i dit liv, tænker du på din familie? Ja. Men hvordan udlever du så? Altså, hvordan fører du den intention ud i din hverdag? Ja. Og der har jeg et simpelt spørgsmål, som jeg beder folk om at stille deres børn øh, hvis det, eller deres ægtefælder. Øh, I stedet for at sige, jamen, ved du, hvor højt jeg elsker dig, eller hvor højt øh, morfar elsker jer øh, til børnene? Så skal man i stedet spørge, kan du mærke at mor far elsker dig? Eller at, kan du mærke til kæresten, kan du mærke, at jeg elsker dig? Fordi hvis ikke man kan mærke det, så tæller det ikke i en relation.
1: Så det er altså, når man kan stille sine børn et spørgsmål, sådan så at man måske kan tænke over, om man skal være mere til stede, eller hvad?
0: Man, jamen, hvis, hvad hvis børn, prøv at forestille dig, hvis man stiller at de mennesker, der betyder rigtig, rigtig meget for dig? Ja. Hvis du spørger dem, kan du egentlig mærke, at du betyder noget for mig? Hvad hvis de siger nej? Så, mm. er den, så gør noget, og det er jo fordi at en ting er at have en teoretisk viden om, at mennesker... Jeg har venner, jeg kan registrere venner, jeg kan se... se her er min øh, venskabsmanager-app øh, Facebook, for der er jo masser af likes der, og masser af venner. Altså, jeg, jeg er en god øh, venskabsmanager, men kan jeg mærke mine venskaber? Altså, som i... at jeg virkelig... Den, hvis jeg vågner om natten kl. 4, hvem hjælper mig, hvem kan jeg ringe til? Mm. Er min... 20.000 Facebook-venner og kontakter, er der nogen af dem, jeg kan ringe til? Det er det nok ikke, eller det er nok ikke dem, man vil vælge at ringe til. Det er de mennesker, der betyder mest for dig, og det er det aftryk, andre mennesker har sat i dig, som handler om følelser. Og det er der, jeg tror, vi risikerer at skabe sådan en digital osteklokke, der gør, at øh, vi simpelthen tror, at vi alle sammen er i gang med at være sociale, fordi vi bruger sociale medier. Ikke? Øh, øh, det holder bare ikke vand, fordi øh, vi er ikke bygget til at trykke på men vi er bygget til at røre ved menneskehud.
1: Og øh, Iman, Rashid, grund til vi taler sammen, det er fordi, at du har været med til at skrive bogen, der hedder Tænd Fantasien sammen med Christina Maj Pris. Og øh, jeg tror, der er flere forældre, som vil hive fat i den her bog, fordi de selv godt kunne tænke sig, at deres børn var mere aktive og mere ude i det ja. grønne. Det, det kunne jeg godt forestille mig, men jeg er ja. med på det, du også siger her. Det, det starter med forældrene.
0: Ja, så er det en trojansk hest, hvis ja. det er, at man køber den her bog for at opdrage øh, børnene. Ikke? Og det er også der, jeg tror, at rigtig mange får den der, at det er jo faktisk rigtigt. De ved det jo godt Problemet er bare at hvem skal opdrage forældre, hvis forældre mister evnen til at sige nej? Det er sådan, at jeg tror, at man skal tage hul på den her diskussion, fordi det starter med at en selv, det starter med at give børnene en veto-ret, der hedder, prøv at høre, øh, jeg har jo med mine egne børn, jo, det er jo ikke, fordi jeg er på nogen måde helgen, altså. Mm. jeg tror også, min jeg tror, det er meget godt nogle gange, at øh, ens børn ikke er med i radioen, skal svare på, på de her ting. Øhm, fordi jeg rører dig i den grad også i fedtetfadet, øh, men det, jeg har gjort øh, derhjemme, det er at mine børn med nogle veto ret øh, til at sige, øh, far, må jeg lige få din fuld opmærksomhed. Altså, uanset hvornår, hvornår den sætning kommer, så ved jeg, at hov, så skal man lige op øh, i, i bevidsthedsniveau og lige slippe alt, hvad man har, fordi her er det vigtigt. Eller i hvert fald bevidst tage stilling til, om det, som barnet gerne vil have opmærksomhed fra mig, er vigtigere end det, som jeg sidder med Og nogle gange er det klart, at hvis man sidder med en eller anden kompliceret ting, og lige skal have lukket den, så siger ved du være? Et øjeblik at vise barnet skærmen skærmen, eksempel til at jeg faktisk lige skriver den her besked færdig, og så kommer jeg over til dig. Øhm, er det okay? Og hvis de så siger, nej, det er lige nu, jeg har brug for det, Fint, så ligger jeg selvfølgelig i telefonen. Mm. Men det gør man kun, fordi man er bevidst. Der, hvor problemerne opstår, det er, når vi når de der vaner, hvor vi bare tuller rundt og bliver sådan nogle... Øhm, zombier, der ikke øh, ved, hvor, hvem vi er, hvor vi, hvor vi er, og hvad vi laver, og hvad vi burde lave. Øhm, og det gør vi jo meget tiden, ikke? og det er det, der er den store fare for mig at se, øh, at vi øh, risikerer simpelthen at gå glip og, og miste de vigtigste øh, forpligtelser, vi har i vores liv, altså, som vi på et bevidst niveau vil vælge, mm. fordi vi bare er rødt ind i sådan en digital øh, osteklokke.
1: Og man kan sige, at meget af det her interview det handler jo sådan set om at tale til forældrene, kan man ja. sige. Ikke? Men jeg er godt forestille at der er nogen, der lytter til det her som podcast, yes. eller lige nu i radioen, som måske er 10, 11, 12 år ja. gammel, ja. som kan genkende til det, du siger, med, at der er nogle forældre, som hele tiden sidder på deres arbejdscomputer eller ja. med deres mail på telefonen. Hvordan kan de gribe det an? Er det bare at gå ja. hen til mor og far og sige, ligesom du siger her, have en form for veto og sige, mor og far, jeg skal lige have noget opmærksomhed?
0: Ja, altså jeg har blandt andet i det, der hedder Børneavisen, der har jeg kørt sådan et eksperiment sammen med dem, øh, over, hvor jeg har hjulpet to familier øh, med at få bedre øh, skærmvaner, og noget af det, som jeg anbefalede det var at altså, drop øh, alt det der snak om regler. Prøv i stedet at fokusere på, hvad I godt kunne tænke jer mere af. Hvad er det, I mangler i hverdagen? Hvad er det, I savner i hverdagen? Ikke? Fordi hvis ikke, man har det her sådan, så, øh, den her ledestjerne, hvad er det egentlig, vi gerne vil have mere af? Øh, og når folk så sætter sig ned og siger, jamen, vi kunne egentlig godt tænke os at, at hygge mere sammen. Nå, okay, hvordan... Hvordan kunne det se ud? Nå, men det kunne være en ugentlig hyggestund, hvor vi bare sidder rundt om et bord, uden at der er lagt en plan, hvor vi bare sidder og på hinanden og snakker sammen en time. Det er det. Okay, jamen, så, øh, så prøv lige at sætte det i kalenderen bare en gang om ugen, og finde ud af, hvornår er det muligt for jer alle sammen at sidde sammen en time bare og hygge jer. Øhm, fordi når de så gør det, øh, og det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi vi planlægger alt andet, mens familien bare bliver leftover-tid, øh, ikke? At, øh, fordi vi tager familien for givet, fordi det er jo bare den ramme, der gælder derhjemme, og jeg er så vigtigt og betyder så meget. Ja, men bruger du egentlig tid? Har du familien i kalenderen? Har du familietid i kalenderen? For hvis ikke du har det, jamen så har du, så har du måske social medietid. Så har du måske disney show øh, fredag aften, hvor du sidder der, og børnene sidder så disney show, mens du sidder med armene hen over skuldrene på mig og sidder og kigger på din egen telefon. Fordi familietid mm. bliver jo meget let til, Nå, men det er jo kedeligt, Jamen, så må jeg jo hellere se på, hvad der er sket på Facebook. Ikke? Ja. Og det er derfor, vi bare risikerer, at det, glider. det her familietid glider ud mellem fingrene på os. Fordi vi ikke gør noget for ligesom, at holde øh, styr på det. Så drivhus for relationer, det er det, man skal skabe. Ja. Og det, jeg bare øh, kunne fornemme ved, bare at give sådan et simpelt råd om at sige, prøv at gøre mere af det der, og så prøv at skrue lidt ned for at altså, være opmærksom på, hvornår I gør hvad. Men det, der skete, det var, faren her, han... Øh, han begyndte at øh, gå og glæde sig i hverdagen til fredag kl. 4. Fordi det var der, han skulle hjem og være sammen med familien. Fordi så får man lige pludselig også den der familieidentitet. Historien om den familie, man gerne vil være, den har man lige pludselig nogle minder omkring, så det ikke bare bliver sådan en poster, øh, eller sådan, en, øh, sådan en, et slogan, som man synes lyder godt, man ikke kan følge og ikke kan mærke i hverdagen. Ikke? Ja. Så det er de fælles familieminder, som jeg tror, at man skal gøre noget for at skabe, fordi det er det, der så binder familien sammen. Så kan man tilbage, når man tænker en gang, når børnene vokser op, når man kan i hud og have i en tryg barn, hvilke minder tror du, de vil kunne huske? Altså dem, hvor man var på ferie sammen, hvor forældrene stod og tog billeder af solnedgangen øh, med børnene som Accessories ved siden af, eller der, hvor man sad og kiggede på hinanden og kunne mærke hinanden. Det er der, jeg tror, vi skal øh, prøve at bevæge os hen som familier.
1: Og øh, Iman og Rashid, man kan altså også downloade nogle ting, nogle hjælpeværktøjer
0: til det her inde på en hjemmeside. Ja, øh, tændfantasien.dk, der har vi øh, gjort det muligt for folk at, at downloade de her øh, mobilkontrakter og øh, tegninger, hvor man kan sidde og tegne sin egen fantasi øh, og i det hele taget få lidt hjælp og nogle videoer til at få hul på den her lidt... Øh, svære samtale, men som jeg tænker, at folk kunne have gavn af. Så det er altså tændfantasien.dk.
1: Og så kan man altså derinde være med til at lave nogle rum og ritualer og nogle rammer, så man kan få den her kvalitetstid sammen med sine børn og børnene
0: sammen med forældrene. Lige nok. Det, det er det, der i hvert fald er intentionen med den her håndbog i familietid, om man vil.
1: Ja, og bogen den hedder altså Tænd Fantasien, og med det i Iman Rashid.
0: Du skal have tak, fordi du er kigget forbi. Tak for at du måtte. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
1: Nova, vi lyder i dag.